2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Truyền nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Quốc hội bước sang ngày chất vấn cuối cùng của kỳ họp thứ tư với nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực thanh tra, người trả lời là Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong. Giá đô la Mỹ liên tục biến động sau khi cục dự trữ Mỹ Fed tăng lãi suất đang tác động thế nào đến kinh tế Việt Nam và cách ứng phó? Các chuyên gia sẽ phân tích trong chương trình. Đầu tư gần 500 tỷ đồng xây dựng cống ngăn mặn lớn thứ hai khu vực đầu bằng sông Cổ Long, đặt tại tỉnh Tiền Giang. Khi hoàn thành, công trình sẽ ngăn mặn chữ ngọt chống chiều cường, phục vụ nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất cho hàng chục nghìn hộ dân ở các tỉnh Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp. Trong Phật tin quốc tế, Hội đồng bảo an nhóm họp về Triều Tiên, Mỹ, Nga, Trung Quốc tranh cãi gay gắt chưa thể tìm được tiếng nói chung. Twitter sa thải khoảng 3.700 người, tương đương một nửa số nhân viên. Đây là thông báo mới nhất của hãng này sau những đồn đoán về việc sa thải hàng loạt. Bây giờ là tin chi tiết. Đầu giờ sáng nay, Bộ trưởng Bộ đội vụ Phạm Thị Thanh Trà tiếp tục trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội đặt ra cuối buổi chiều qua, tập trung vào các nội dung còn bất cập về tự chủ của các đơn vị sự nghiệp, thu hút nhân lực chất lượng cao, nâng cao trình độ cán bộ cấp xã, giảm biên chế ở vùng miền núi, vùng khó khăn tham gia làm rõ hơn các nội dung đại biểu quan tâm còn có phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh, bộ trưởng các bộ giáo dục và đào tạo, y tế và tài chính. Nhóm phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phản ánh.
3: Trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Danh Tú, đoàn Kiên Giang và một số đại biểu về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị sự nghiệp tự chủ nhất là thí điểm tự chủ về
4: y tế, giáo dục, bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết. Mà với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước thì chúng tôi sẽ tham mưu cho thủ tướng chính phủ tới đây sẽ có một cái hội nghị đánh giá một cách thật căn cơ toàn diện đầy đủ sau năm năm chúng ta thực hiện cái tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp thì đây là một việc phải làm ngay để từ đó thủ tướng sẽ có những cái chỉ đạo cụ thể cho các bộ ngành chức năng để chúng ta tháo gỡ toàn bộ những điểm ngẽn những rào cản để mà chúng ta khơi thông cho cái việc mà thực hiện cái đơn vị tự chủ này bộ thì chúng tôi cũng đã và đang tiến hành tổng hợp giả soát để mà chúng ta giải quyết cái vấn đề tự chủ.
3: Chất vấn của đại biểu về bất cập trong thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ đến nay mới được 228 người, chưa đạt mục tiêu đặt ra đến năm 2020 thu hút 1.000 sinh viên xuất sắc
4: và cán bộ khoa học trẻ, Bộ trưởng cho biết. Cái việc mà thực hiện 140 này có cái hạn chế mặc dù chính sách cũng khá là tốt, đó là cái khâu tiên truyền uh, giúp cho các đối tượng uh, tiếp cận được với cái chính sách này và hiểu được và ủng hộ cái việc thực hiện chính sách này thì đúng là cũng có những cái mặt hạn chế cái hạn chế thứ hai đấy ở các cái bộ ngành địa phương ấy có nhiều nơi cũng chưa thật sự quyết tâm trong cái việc mà chúng ta tuyển dụng theo cái cái nghị định một trăm bốn mươi này nếu chúng ta quan tâm thì cái đối tượng này sẽ là những cái đối tượng rất là tốt trong cái hệ thống công của chúng ta nói chung cũng như trong cái nền công vụ của chúng ta để cho nên chúng tôi rất là mong muốn là các bộ ngành, các địa phương, các đồng chí quan tâm vấn đề này. Thế còn giải pháp trong thời gian tới thì trước hết là chúng tôi cũng sẽ phải đánh giá lại. Bởi vì từ năm 2018 bắt đầu chúng ta thực hiện cho đến nay thì thời gian nó chưa nhiều. Thì từ cái đề án chiến lược quốc gia thu hút và trọng dụng nhân tài mà tới đây Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành thì chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu để xây dựng một cái nghị định mới để thu hút và trọng dụng
3: tài năng Trả lời chất vấn về trình độ, chất lượng cán bộ công chức cấp xã để đáp ứng mục tiêu liên thông cấp xã huyện tỉnh trong thời gian tới, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cung cấp
4: thông tin. Đến thời điểm này 63 tỉnh thành thì chúng ta đã có được 82% cán bộ công chức cấp xã có trình độ đại học. Thế thì tới đây sẽ chuẩn bị xây dựng cái đề án về liên thông đội ngũ cán bộ công chức cấp xã. Thì chúng tôi tham mưu cho chính phủ để thay thế cái quyết định không bốn này vì nó quá lỗi thời để chúng ta đảm bảo được cái tiêu chuẩn của cái đội ngũ cán bộ cấp xã được nâng lên cùng với lại đội ngũ công chức cấp xã nữa thì như vậy là chúng ta có đủ điều kiện để có thể thực hiện cái việc liên thông đội ngũ cán bộ công chức cấp xã với lại cấp huyện và cấp tỉnh và chúng ta xây dựng một cái nền công vụ chung.
3: Chất vấn của đại biểu Vương Thị Hương Đoàn Hà Giang hỏi quan điểm của Bộ trưởng về việc giảm 10% biên chế viên chức, hưởng lương từ ngân
4: sách ở miền núi là khó khăn. Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng. Chúng tôi xin nhấn mạnh lại một ý là nhiều địa phương chúng ta đang bị nhầm lẫn giữa cái việc là giảm biên chế viên chức với lại giảm biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Chứ chúng ta không cắt bỏ cái số người đang làm việc ở cái cái hệ thống viên chức đi mà chúng ta giảm số viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước và đối với lại các cái địa phương như là Hà Giang rồi các cái địa phương miền núi thì có khó khăn hơn cho cái việc mà chúng ta giảm cái biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước nhất đối với giáo dục và y tế thì sau này chúng tôi cũng sẽ có cái báo cáo thêm đối với lại ban chỉ đạo trung ương về quản lý biên chế để làm sao mà đối với những cái địa phương này thì chúng ta sẽ có cái điều chỉnh.
3: Tham gia báo cáo về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cho biết, đến nay đã giảm được 8 huyện và 561 xã, góp phần tinh gọn tổ chức, giảm chi ngân sách nhà nước. Về sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ ngành, trung ương, chính phủ xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm.
5: Tập trung ra soát chức năng, nhiệm vụ bảo đảm không trồng chéo, trùng lắp của các bộ ngành ở trung ương để kiện toàn cái tổ chức bộ máy đảm bảo. Bộ máy hết sức tình gọn theo đúng chủ trương của Đảng, kiên quyết sắp xếp lại các tổ chức không đáp ứng được đủ điều kiện tiêu chí và giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, cũng như là giảm các cái đơn vị sự nghiệp công trong các uh, bộ ngành ở trung ương.
2: Sau phần trả lời chất vấn về nhóm vấn đề của ngành nội vụ, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trả lời chất vấn trước Quốc hội về những vấn đề liên quan đến hiệu lực hiệu quả trong hoạt động thanh tra, biện pháp xử lý, thu hồi tài sản sau thanh tra các giải pháp khắc phục tình trạng trồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra kiểm toán, nhiều giải pháp đã được tổng thanh tra chính phủ làm rõ. Cũng tại phiên chất vấn, bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên đã giải trình thêm về công tác thanh tra đột xuất việc cung ứng xăng dầu tại hai thành phố lớn là hà nội và thành phố hồ chí minh trong những ngày qua. nhà phóng viên đài tiếng nói việt nam tiếp tục thông tin.
6: Lần đầu tiên trả lời chất vấn trước Quốc hội, ngay khi mở đầu phiên chất vấn, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã nhận được nhiều câu hỏi đề nghị làm rõ những giải pháp khắc phục sai phạm tiêu cực trong quá trình thanh tra, trách nhiệm trong công tác thanh tra ngân hàng và vấn đề liên quan đến chất lượng đạo đức công vụ của đội ngũ làm công tác thanh tra. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết đã phối hợp với bộ ngành địa phương thanh tra trong lĩnh vực ngân hàng tập trung như tiền tệ, cấp tín dụng, xử lý nợ xấu, phòng chống rửa tiền.
7: Thanh tra chính phủ cũng đã phát hiện trong hoạt động của các tổ chức tín dụng có nhiều sai sót vi phạm và kiến nghị chấn trình công tác quản lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần giữ gương kỷ cương kỷ luật trong hoạt động tín dụng tiền tệ ngân hàng. Và đối với vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự thì đã chuyển sang cơ quan điều tra, xử lý theo pháp luật và điển hình. Trong quá trình thanh tra ngân hàng, cuộc thanh tra của ngân hàng nông nghiệp, theo kết luận tra đã kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra là 14 vụ việc có dấu hiệu phạm hình sự và xét chủ hàng chục cán bộ ngân hàng và cán bộ của các cơ quan có liên quan.
6: nhấn mạnh thời gian qua công tác phòng chống tham nhũng của nước ta quyết liệt đạt nhiều hiệu quả quan trọng toàn diện. tuy nhiên đại biểu dương khắc mai đoàn đắk nông tiếp tục phân tích
8: tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng thất thoát còn thấp. tham nhũng trên một số lĩnh vực còn diễn biến nghiêm trọng phức tạp gây bức xúc trong xã hội. đề nghị tổng thanh tra cho biết nguyên nhân trách nhiệm và giải pháp trong thời gian tới.
6: tổng thanh tra chính phủ đoàn hồng phong nêu rõ kết quả thu hồi tài sản tham nhũng tăng gấp đôi so với năm ngoái
7: trong thời gian qua các cơ quan theo chức năng thì đã thực hiện tốt công việc về thu hồi tài sản tham nhũng đạt cái tỷ lệ là năm sau cao hơn năm trước và kết quả chín tháng đầu năm thì thanh tra tiến hành đôn đốc thanh tra năm năm trăm tám mươi sáu kết luận tra qua đó thu hồi được hơn một tỷ đồng đạt tỷ lệ sáu mươi trăm và gấp đôi so với năm hai nghìn hai mươi một và xử lý cán bộ hơn một bảy trăm tổ chức và hơn bốn tám trăm cá nhân chuyển cơ quan điều tra bảy mươi sáu vụ chín ba đối tượng
6: Tổng thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ tỷ lệ thu hồi tham nhũng vẫn còn thấp. Thời gian tới, thanh tra Chính phủ tập trung hoàn thiện quy định pháp luật về thu hồi tài sản tham nhũng, tăng cường xử lý sau thanh tra, thi hành án về thu hồi tài sản tham nhũng trong quá trình điều tra và phát hiện dấu hiệu tội phạm phải chủ động có biện pháp kê biên, phong tỏa, tạm giữ tài sản để đảm bảo xử lý thu hồi tài sản tham nhũng. Về xử lý trồng chéo trong hoạt động thanh tra, Tổng thanh tra Chính phủ thừa nhận có sự trồng chéo giữa các bộ, ngành, địa phương với kiểm toán khu vực.
7: Trước đây luận thiệt hành là chưa có quy định điều nào về cái xử lý trong chéo này. Thì lần này ấy, có quy định năm điều về xử lý trong chéo tập trung vào lĩnh vực hoạt động thanh tra kiểm toán nhà nước. Trong đó có nội dung quy định, một nội dung hoạt động của tổ chức cá nhân chỉ là đối tượng của một cơ quan thanh tra hoặc cơ quan kiểm toán nhà nước. Cái thứ hai nữa, định kỳ giữa thanh tra chính phủ và kiểm toán sẽ rà soát để sửa đổi bổ sung cái quy chế hợp cho nó phù hợp với từng thời kỳ. Tới đây thì thanh tra chính phủ sẽ chủ trì với cái bộ ngành địa phương xây dựng cái hệ thống cơ sở dữ liệu về các cuộc thanh tra. Về lâu dài thì thanh tra chính phủ cũng kiến nghị nghiên cứu hoàn thiện pháp luật thanh tra kiểm toán theo hướng là quy định rõ hơn về chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan để đảm bảo không có sự trồng chéo giao thoa với nhau về chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền.
6: Trả lời chất vấn của đại biểu Lê Thanh Vân Đoàn cà Mau về việc chỉ đạo thanh tra đột xuất. Phòng chống tham nhũng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nêu rõ, căn cứ vào chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, ngành thanh tra nắm bắt thông tin tình hình đề xuất nội dung phạm vi, thời kỳ và đối tượng cần thanh tra. Đại biểu Lê Hoàng Anh Đoàn Gia Lai chất vấn đề nghị cần thanh tra đột xuất việc cung ứng xăng dầu tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và được Tổng Thanh tra Chính phủ trả lời.
2: Hiện nay nhiều cây xăng ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh không bán hoặc bán rất ít giới hạn đã gây bức xúc cho người dân, đề nghị Thanh tra Chính phủ cho biết đã chỉ đạo thanh tra đột xuất việc cung ứng xăng dầu ở hai thành phố này chưa và tôi cũng xin chuyển đến Bộ trưởng
7: Bộ Công Thương thì vừa qua thực hiện cái gây nghị định của Chính phủ và chỉ đạo Thủ tướng là có giao cho thanh tra tiến hành thanh tra về kinh doanh xăng dầu và hiện nay chúng tôi đã và đang tiến hành cái công tác, công tác thanh tra này đối với lại lĩnh vực này để làm sao góp phần cùng với Bộ Công Thương chỉ ra những cái tồn tại và những cái hạn chế để khắc phục làm sao đảm bảo về bình ổn cái giá xăng dầu
6: tham gia giải trình thêm về nội dung này bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên nêu rõ thị trường xăng dầu thế giới ảnh hưởng lớn đến trong nước trong khi nguồn cung xăng dầu trên thế giới ngày càng khó khăn bên cạnh đó tỷ giá ngoại tệ liên tục tăng gây khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu nhiều doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện cho vay và bảo lãnh của ngân hàng do đó tình trạng đứt gãy nguồn cung tiếp tục diễn ra ở một số nơi nhất là tại các thành phố lớn tập trung dân cư trước tình hình đó chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành chức năng vào cuộc phối hợp hiệu quả
9: chiều hôm qua thì Bộ Tài Chính đã chính thức có dự kiến phương án là điều chỉnh cái chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam để lấy ý kiến của Bộ Công Thương và cũng ngay trong chiều qua thì Bộ Công Thương đã có ý kiến đồng thuận với Bộ Tài Chính và như vậy trong cái kỳ điều hành 11 tháng 11 này thì những cái chi phí phát sinh thì sẽ được cập nhật và đây cũng là một cái tháo gỡ tương đối tốt. Ngân hàng nhà nước thì cũng đã chỉ đạo cụ thể cho các ngân hàng thương mại là xem xét giải quyết một cách cụ thể đối với những cái doanh nghiệp đang khó khăn trong cái việc tiếp cận vốn. Mặt khác, lực lượng quản lý thị trường cho cả nước phối hợp với cơ quan chức năng tại địa bàn tăng cường kiểm tra giám sát và xử lý theo quy định hiện hành và hy vọng rằng là những cái nỗ lực trong những ngày tới thì cái tình hình xăng dầu sẽ cơ bản được giải
2: quyết chiều nay tổng thanh tra chính phủ đoàn hồng phong tiếp tục trả lời chất vấn của các đại biểu tiếp đó thủ tướng chính phủ phạm minh chính sẽ trực tiếp trả lời chất vấn đại biểu trước quốc hội
3: thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Tối qua, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng diễn ra lễ trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ 17 và trao giải thưởng chung kết cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tham dự sự kiện. Phóng viên Quang Sáng đưa tin.
0: Qua 17 năm tổ chức, giải thưởng Lương Định Của đã tôn vinh 2050 nhà nông xuất sắc và năm nay giải thưởng được trao cho 32 gương thanh niên tiêu biểu với ý chí vương lên làm giàu và đạt thành tích cao trong toàn quốc. Trong các gương thanh niên nhận giải thưởng lương định của năm 2022, nhiều bạn trẻ có doanh thu trên 30 tỷ đồng và có bạn doanh thu đạt 706 tỷ đồng, lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm. Đặc biệt, nhiều bạn thanh niên dân tộc thiểu số ở địa bàn còn khó khăn, nhưng bằng ý chí và nghị lực đã vươn lên làm giàu chính đáng, trở thành những triệu phú trẻ. Đây là những hạt nhân rất tích cực các phong trào thanh niên thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tuổi trẻ trung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương, bằng những mô hình, cách làm cụ thể, đã lan tỏa mạnh mẽ, khích lệ lớp lớp thanh niên nông thôn hành hái, thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu.
2: Theo báo cáo mới nhất từ Tổng Cục Thuế, Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 10 tháng năm nay do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1 triệu 200 000 tỷ đồng, bằng 103,8% dự toán pháp lệnh. Như vậy, số thu của ngành thuế đã đạt được dự toán được giao và tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Đầu cục Thuế cho biết từ nay đến cuối năm sẽ tăng cường các giải pháp tăng thu ngân sách, tập trung thu hồi nợ và tăng thu từ thanh kiểm tra, tăng cường chống gian lận hoàn thuế, đẩy mạnh chuyển đổi số, tiếp tục thực hiện hóa đơn điện tử, chương trình hóa đơn may mắn. 10 tháng của năm nay, ngành thuế chủ động triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực trong các hoạt động như khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, triển khai hóa đơn điện tử, áp dụng điện tử ETAX Mobile, qua đó giúp tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế. Thành phố Hà Nội vừa khởi động chuỗi sự kiện chương trình tháng khuyến mại năm nay trên địa bàn, qua đó người tiêu dùng sẽ được trải nghiệm mua sắm tại hơn 1.000 điểm khuyến mại là chuỗi các hệ thống cửa hàng và 50 điểm vàng khuyến mại trên toàn địa bàn thành phố, nhưng mặt hàng giảm giá đến hơn 50%. Thưa quý vị, như tin đã đưa, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phát nâng lãi suất điều hành Liên bang thêm 0,75 điểm phần trăm, lên mức là 3,75-4%, đến cao nhất kể từ tháng 1 năm 2008 tới nay. Đây cũng là lần tăng lãi suất thứ 5 của Mỹ trong năm nay, biện pháp đã được đã không dùng đến trong nhiều thập kỷ qua. Những thay đổi của chính sách tiền tệ thế giới đang tác động ra sao tới nền kinh tế nước ta khi có biên độ mở lên tới 200% GDP, phóng viên Bảo Ngọc đề cập.
10: Theo thống kê, có tới hơn 70% hợp đồng mua bán quốc tế của Việt Nam là được thanh toán bằng đồng đô la Mỹ. Do đó, bất cứ biến động nào của tỷ giá cũng đều tác động trực tiếp lên doanh nghiệp có hoạt động mua bán với nước ngoài. Việc giữ một mặt bằng lãi suất và tỷ giá tương đối ổn định trong suốt thời gian qua đã góp phần tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, trong bối cảnh hầu khắp các ngân hàng trung ương trên thế giới đều tăng mạnh lãi suất, mức tăng 1% mà ngân hàng nhà nước thực hiện và nới biên độ tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ có thể thích ứng hiệu quả với những diễn biến của kinh tế thế giới. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Cấn Văn Lực phân tích những tác động của kinh tế Việt Nam khi đồng đô la Mỹ tăng giá mạnh trong thời gian vừa qua.
11: Các đồng thứ nhất là mặt bằng lãi suất nhất là bằng ngoài tệ, bằng đô la Mỹ đã và đang tăng lên. Và như vậy thì nó sẽ dẫn đến các động thứ hai là khiến cho cái nhiệm vụ trả nợ. Trong bối cảnh là cái nợ công toàn cầu hiện nay nó đang ở mức là tương đối cao khoảng 100%, 100 GDP. Cái tác động thứ ba là đối với tỷ giá thì rõ ràng là đồng đô la Mỹ tăng giá khá là mạnh thời gian vừa qua trong bối cảnh tăng lãi suất như vậy. Tiền đồng nội tệ của nhiều nước sẽ bị mất giá so với đô la Mỹ tác động cuối cùng là liên quan đến dịch chuyển với dòng vốn đầu tư tức là khá nhiều các khoản vốn đầu tư sẽ quay trở lại thị trường mỹ quay trở lại từ châu âu nơi mà lãi suất tăng lên và rủi ro chấp nhận được chính vì ừ. thời ta mới thấy là hiện tượng quay vốn hiện tượng bán ròng của nhà đầu tư ngoại đã và đang diễn ra với việt nam chúng ta thì tôi nghĩ rằng là tác động nó cũng có nhưng mà mức độ là ít hơn do chúng ta được dự báo là chuyển vọng phục hồi tương đối tích cực còn tác động đối với tỷ giá thì của chúng ta vẫn trong cái tầm kiểm soát
10: theo Ngân hàng Nhà nước, trong quý 3 năm nay, tỷ giá và thị trường ngoại tệ chịu nhiều áp lực do thị trường quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ suy thoái gia tăng. Trước bối cảnh hiện tại, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ đã tăng tới 7% so với cuối năm 2021, tức là đồng Việt Nam đã mất giá khoảng 7%. Trong ngắn hạn, điều chỉnh này là cần thiết khi tỷ giá sẽ vẫn còn chịu nhiều áp lực tới bên ngoài khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép thực hiện tăng lãi suất trong tháng 11 và tháng 12. Tiến sĩ Nguyễn Cúc Việt, Phó Viện trưởng, phụ trách Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng:
9: Không phải chỉ có mỗi cái nới biên độ tỷ giá mà thì là ngân hàng đã thực hiện một loạt những cái chính sách tương đối là linh hoạt và chủ động, bao gồm cả cái việc sử dụng cái quỹ dự trữ ngoại hối cho đến là trên cái nghiệp vụ thị trường mở rồi là tín phiếu và lãi suất. Tuy nhiên tôi cho rằng là tất cả những cái hoạt động điều tiết tiền tệ của ngân hàng như vậy là nó giúp cho chúng ta có được cái sự chủ động và có dư địa hơn trong cái những tháng cuối năm để mà chính là đề phòng cho những cái sự căng thẳng, gia tăng sức ép từ cái việc chạy đua tăng lãi suất cũng như là cái áp lực tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đồng đô la trong vốn nó có thể là sẽ tiếp tục có cái sự bất ổn trong bối cảnh mà khi mà đồng đô la lại tiếp tục lên giá so với lại đồng tiền Việt Nam đồng rồi là lãi suất thực của đồng Việt Nam đồng cho đến thời điểm này chúng ta cũng sẽ lại có một cái co hẹp về cái cái biên độ. À, thế thì điều đó khiến cho ngân hàng nhà nước lại phải có những cái động thái tiếp tục để mà cân nhắc giữa cái yếu tố lãi suất với tỷ giá.
10: Có thể thấy điều hành tỷ giá, lãi suất, tăng trưởng tiến dụng trong bối cảnh tài chính tiền tệ quốc tế biến động mạnh, nhiều đồng tiền phá giá ở mức cao là một thách thức rất lớn. Từ đầu năm tới nay, trong bối cảnh đồng tiền nhiều nước mất giá rất mạnh so với đồng đô la Mỹ, đồng tiền Việt Nam vẫn thuộc nhóm ít mất giá nhất so với khu vực và thế giới. Tuy nhiên, ổn định không có nghĩa là cố định mà phải theo sát mọi diễn biến để điều hành phù hợp với biến động của thế giới. Mục tiêu là ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn, vẫn tiếp tục là ưu tiên xuyên suốt, lâu dài.
2: Sáng nay ban chỉ đạo 5 15 tỉnh con Tum tổ chức lễ xuất quân cho đội k53 lên đường làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào và vương quốc Campuchia mùa khô 2022 2023 tin của phóng viên khoa điểm thường trú khu vực tỉnh Nguyên
12: mùa khô năm nay đội K53 tỉnh con Tum thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh Tại ba tỉnh phía nam nước bạn Lào, gồm Attapeu, Sekong, Champasak và tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia, ban chỉ đạo 515 tỉnh Con Tum và cán bộ chiến sĩ đội Caramba xác định việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn là nhiệm vụ hết sức cao cả, thiêng liêng, song đầy khó khăn, phức tạp, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định rõ mục tiêu, ý chí, quyết tâm phấn đấu khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại lễ xuất quân, bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trưởng ban chỉ đạo năm 15 tỉnh Con Tum nhấn mạnh.
3: Đề nghị các đồng chí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm pháp luật và tôn trọng phong tục tập quán của nước bạn. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động để thu thập nhiều thông tin phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập, hải cốt lịch sĩ đạt kết quả cao nhất. Đồng thời qua đây cũng góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống tình đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam, Lào và Việt Nam, Campuchia.
12: Trong mùa khô 2021-2022, Đội k tỉnh Con Tum đã tìm kiếm, quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Lào và Campuchia.
2: Tối qua tại huyện Ba bể tỉnh Bắc Cạn khai mạc lễ hội Sắc Thu Hồ Ba bể Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức với mục tiêu quảng bá giới thiệu vẻ đẹp mảnh đất con người nơi đây đến với du khách trong và ngoài nước. phản ánh của phóng viên công luận thường trú khu vực Đông Bắc.
13: Tiếng tính rộn ràng, điệu then ngân vang và điệu múa bát nhịp nhàng mang đặc trưng văn hóa của đồng bào Tây Nùng gắn bó đời này qua đời khác với nghề đánh cá, cấy lúa ven hồ Ba Bể đã mở đầu cho lễ hội sắc thu hồ Ba Bể năm 2022. Hồ Ba Bể nằm gọn trong lòng vườn quốc gia Ba Bể thuộc huyện Ba Bể tỉnh Bắc Cạn diện tích khoảng 500 hecta với những ngọn núi cao và rừng già bao quanh. Năm 2004, hồ Ba Bể đã được công nhận là vườn di sản ASEAN. Năm 2011, tiếp tục được UNESCO công nhận là khu Ramsar, khu bảo tồn đất ngầm nước có tầm quan trọng của thế giới. Và hồ Ba Bể cũng được đánh giá là một trong 20 hồ nước ngọt đẹp nhất thế giới. Điểm mới của Ba Bể dịp này là đưa các hoạt động tham quan trải nghiệm vượt ra khỏi phạm vi ven hồ. Đó là các hoạt động đạp xe, săn mây và chơi rủ lượn trên đỉnh đồi đèn xã Khang Ninh đi bè màng nghe hát then trên sông chợ lèng, ngắm cảnh check in tại các cánh đồng lúa bậc thang chín vàng tại xã Quảng Khê, hay ngắm rừng trúc, tham thác pù lầu và trải nghiệm hái lúa nếp tài, dã bánh dày, ăn cá tầm, mua sản phẩm ô cốp tại thôn phiên Phàng, xã Yên Dương. Việc mở rộng phạm vi và đa dạng dịch vụ sẽ giúp du khách có thêm nhiều ấn tượng khi đến với Ba Bể. Bắc Cạn từng bước tập trung nguồn lực, đầu tư hệ thống giao thông, hạ tầng dịch vụ, cải thiện môi trường để thu hút doanh nghiệp đến đầu tư. Nhằm phát huy giá trị một trong những danh thắng được ví như viên ngọc xanh giữa núi rừng, chị Hoàng Thị Kim Xuyến, chủ homestay Kim Xuyến suối mơ tại thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, nói
9: sau dịch covid đi thì cái sự đổi mới về du lịch về cách thức làm du lịch tổ chức rồi các dịch vụ đã phát triển tốt hơn nhộn nhịp hơn và đông vui trở lại cho nên là rất là phấn khởi mong muốn là sẽ diễn ra thường niên và còn có rất là nhiều những cái tổ chức khác để có những cái chương trình vui nhộn như thế này để cho quê hương ba bể nhộn nhịp trở lại
2: Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng ngày hội văn hóa thể thao du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ đang diễn ra tại tỉnh Sóc Trăng, sáng nay Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh khai mạc triển lãm lưu động ảnh tư liệu tuyên truyền về dân tộc tôn giáo ở Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Phóng viên Tranh Tuy đưa tin.
5: Triển lãm được chia ra nhiều khu và nhiều chủ đề. Khu 1 có các chủ đề các dân tộc Việt Nam thống nhất đa dạng. Khu này tuyên truyền về nguồn gốc lịch sử các tộc người Việt Nam trong đó nêu bật tính thống nhất và đa dạng của các tộc người trong quốc gia dân tộc việt nam biểu hiện qua những đặc trưng văn hóa riêng biệt và những yếu tố tương đồng các dân tộc việt nam có chung nguồn gốc chung hoàn cảnh lịch sử từ đó tạo nên khối gắn kết bền vững lâu dài trong quá trình dựng nước và giữ nước chủ đề 2 là truyền thống đoàn kết xây dựng và bảo vệ tổ quốc chủ đề này tuyên truyền về truyền thống đoàn kết trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc của các dân tộc biểu hiện rõ nhất trong các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm Giữ gìn biên cương của Tổ quốc, khẳng định đoàn kết dân tộc là sức mạnh vô địch, đoàn kết giữa các dân tộc người từ miền xuôi lên miền ngược, từ người Kinh đến các dân tộc thiểu số. Sức mạnh đoàn kết này đã được chứng minh trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của đảng chống thực dân, phong kiến, đế quốc và trong hòa bình xây dựng phát triển kinh tế chống thiên tai địch họa. Em danh cẩm liền, học sinh trường dân tộc nội trú Huỳnh Cương, tỉnh Sóc trăng sau khi đến tìm hiểu, chia sẻ.
6: Sau khi tìm hiểu thì em thấy là mỗi dân tộc đều có những phong tục tập quán đặc trưng riêng. Dân tộc của Việt Nam rất là đa dạng và nhiều. Em là dân tộc Khmer, một trong số những dân tộc thiểu số của Việt Nam.
1: Em thấy là trước hết thì em sẽ học tập thật giỏi và sẽ cố gắng đưa những văn hóa của người Khmer đi phổ biến cho nhiều người
6: biết.
2: Đến với thông tin y tế đáng chú ý, hôm nay tại Hà Nội, Bộ Y tế, bệnh viện Bạch Mai và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội nghị đột quỵ quốc tế cập nhật chẩn đoán, điều trị đột quỵ và các bệnh lý mạch máu não. Tại đây, Trung tâm đột quỵ bệnh viện Bạch Mai lần đầu công bố kết quả nghiên cứu mới nhất cho thấy đến nay với sự tham gia của các trung tâm đơn vị đột quỵ tại 10 bệnh viện lớn trên cả nước, phóng viên Văn Hải đưa tin.
14: Kết quả nghiên cứu cho thấy hiện nay số bệnh nhân đột quỵ được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong giờ vàng tuy chưa cao nhưng đã tăng so với trước đây Tỷ lệ điều trị tái tưới máu mới chỉ đạt 14% Trong tổng số 33% số bệnh nhân đột quỵ được đưa đến bệnh viện sớm Từ thực tế này cho thấy các bệnh viện cần hoàn thiện quy trình Rút ngắn quá trình đánh giá Để người bệnh có thể được điều trị tái tưới máu trong thời gian vàng Từ 5 đến 6 giờ kể từ khi có dấu hiệu bị đột quỵ Phó giáo sư tiến sĩ Mai Duy Tôn Giám đốc trung tâm đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai cho biết
15: Trong cái kết quả thì chúng tôi cũng đáng lưu ý đấy là đột quỵ người trẻ thì cái tỷ lệ chảy máu não rất cao tới 46% và trong số này thì cũng có tới gần 78% à, số bệnh nhân là có à, tiền căn tăng huyết áp Chính vì vậy chúng tôi nghĩ có thể đấy là một cái lý do mà làm gia tăng cái tỷ lệ chảy máu não ở người trẻ Bởi vì người trẻ thì có thể rất nhiều người bị tăng huyết áp nhưng không được đi tầm soát, không được kiểm tra Chính vì vậy mà không được điều trị, thậm chí đi điều trị không thường xuyên khi huyết áp có thể ổn định rồi thì nhiều người là nghĩ là bình thường họ bỏ thuốc chính vì vậy qua cái kết quả nghiên cứu này thì sẽ có các cái chiến lược về mặt tuyên truyền đặc biệt cho các cái đối tượng người trẻ
14: bên cạnh những kết quả nghiên cứu mới nhất về bệnh nhân đột quỵ các thầy thuốc cũng cập nhật những kiến thức mới nhất về chuẩn đoán điều trị can thiệp mạch não và các kỹ thuật chuyên sâu về đột quỵ có tính ứng dụng cao trong lâm sàng phó giáo sư tiến sĩ đào xuân cơ giám đốc bệnh viện bạch mai cho hay giờ vàng đối với
13: bệnh nhân nói chung và giờ vàng đối với bệnh nhân đột quỵ, nói riêng thì đột quỵ, não thì thời gian là vàng của não Từng ngày từng giờ tại thủ đô Hà Nội và tại uh, các tỉnh lân cận, các tỉnh phía Bắc thì đã chuyển đến cho chúng tôi những bệnh nhân, uh, thậm chí có những bệnh nhân rất trẻ, tuổi đời dưới 40 đã bị đột quỵ Tuy nhiên trước đây nếu như mà đột quỵ thì đồng nghĩa với cái việc mà để lại gánh nặng cho gia đình, cho xã hội về tàn phế sau khi mà đột quỵ Thế tuy nhiên bây giờ đột quỵ nếu tiếp cận với thầy thuốc sớm, với phác đồ chuẩn thì sẽ trả lại cuộc sống như bình thường.
2: Tại Quảng Nam, Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh và cứu Sống, một người đàn ông đã ngưng tim được Bệnh viện trả về trước đó theo nguyện vọng của gia đình. Tin của phóng viên Long Phi, tường trú khu vực miền Trung. Ngày 30 tháng 10, bệnh nhân 47 tuổi, trú tại xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước,
16: tỉnh Quảng Nam, được Bệnh viện Đa Khoa Quảng Nam tiếp nhận trong tình trạng hôn mê sâu. Khi xác định được người bệnh bị nhồi máu cơ tim, ekip can thiệp tim mạch đã chụp động mạch vành, tái thông đoạn động mạch vành bị tắt là nhánh động mạch liên thất trước. Sau quá trình chữa trị, bệnh nhân dần hồi tỉnh, tự thở, được duy trì thuốc vặn mạch liều thấp và hồi sức tại phòng hồi sức khoa tim mạch Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Trải qua 5 ngày chăm sóc đặc biệt, đến chiều ngày 3 tháng 11, bệnh nhân được xuất viện để điều trị ngoại trú, Theo người nhà, trước đó bệnh nhân đang ăn, có uống ít rượu bia tại nhà ở thành phố Hồ Chí Minh thì bị đau ngực và được đưa vào bệnh viện. Sau một thời gian hồi sức tim phổi, bệnh tiên lượng xấu nên ông được gia đình đưa về quê tại tỉnh Quảng Nam lo hậu sự. Trên đường về gần đến nhà, thấy ông có dấu hiệu vận động tay chân trở lại nên gia đình quyết định đưa vào bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu. Bác sĩ Nguyễn Lương Quang, trưởng khoa nội tim mạch bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết
8: thì bệnh này cần sau ra viện phải cần thủ nghiêm ngặt uống
5: thuốc đều phải bỏ tất cả những cái tố nguy cơ với việc thuốc lá kiểm soát huyết áp tốt kiểm soát đường máu chế độ ăn hợp lý cũng như các
17: chế độ dinh dưỡng
2: Ban quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 10 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết đang khẩn trương thực hiện các công việc cần thiết để triển khai thi công dự án xây cống Âu kênh Nguyễn Tấn Thành ở tỉnh Tiền Giang. Đây là công trình thủy lợi ngăn mặn chữ ngọt có quy mô lớn thứ hai ở khu vực đồng bằng sông Long. Phóng viên Nhật Trường thông tin
8: cống ngăn mặn đầu kênh Nguyễn Thấn Thành thuộc dự án thành phần số 1 của dự án công trình kiểm soát nguồn nước kênh Nguyễn Thấn Thành và bờ hữu trong vàm cỏ tây do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thủy lợi 10 làm chủ đầu tư với nguồn kinh phí khoảng 460 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Công trình được triển khai thi công tại địa bàn xã Song Thuận và xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, cách sông Tiền 420m. Công trình sẽ hoàn thành trong 18 tháng. Đây là công trình kiểm soát nguồn nước có quy mô lớn thứ hai vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sau cái lớn cái bé, riêng mặt ngang cửa cống rộng tương đương với cống cái lớn cái bé. Công trình khi vận hành với phản thông thuyền lớn nên các phương tiện thủy có trọng tải trên dưới một 000 tấn có thể lưu thông bình thường. Công trình sẽ chính thức khởi công vào ngày 11 tháng 11 tới. Cống đầu kênh Nguyễn Tất Thành và Thành sẽ có chức năng ngăn mặn trữ ngọt chống triều cường phục vụ nước sinh hoạt và sản xuất cho hàng chục nghìn hộ dân ở các tỉnh Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp. Ông Hà Đức Thạnh, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thủy lợi 10 Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn cho biết thêm.
13: Công trình này là dự kiến là nếu mà theo hợp đồng là 23 tháng bọn mình sẽ đẩy nhanh tiến độ rút ngắn lại thời gian dự kiến là còn khoảng 18 tháng năm 2023 là cơ bản hoàn thành và đưa vào vận hành. Cái thứ hai là ngay trong cái, cái cái mùa khô năm 2023 này này mình đã cho triển khai là thi công luôn là coi như là cái mùa khô này là coi như tình đã không phải đắp cái đập hàng năm phải đắp cái đập tiết kiệm được mười mấy tỷ.
11: Tiếp
2: theo chương trình, biên tập viên Nguyễn Kiên tổng hợp một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
17: Thưa quý vị và các bạn, miền Bắc trong ngày hôm nay vẫn duy trì trạng thái nắng ráo nhưng cường độ nắng không mạnh. Vì thế, nhiệt độ cao nhất buổi trưa và chiều hôm nay ở Bắc Bộ khoảng 26-29 đến 29 độ. Riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ có nơi cao hơn. Quá trình tăng cường của không khí lạnh khiến cho các tỉnh miền Trung trong ngày hôm nay nhiều mây hơn. Vùng từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa và mưa rào dài rác. Vừa có mưa lại thêm có tác động của không khí lạnh nên nền nhiệt ngày hôm nay ở trung bộ cũng có những thay đổi theo hướng giảm so với những ngày trước. Vùng từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế dao động từ 26 đến 29 độ, còn từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn một chút, ngưỡng 29 đến 31 độ. Với các tỉnh thành phố phía Nam, từ Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh trở xuống khu vực Kiên Giang, Cà Mau vẫn có mưa. Trưa và chiều nay thì vùng mưa mở rộng lên phía Bắc tới khu vực miền đông nam bộ và lan lên cả phần phía nam của tỉnh lâm đồng, đắk nông có lượng mưa phổ biến từ 20 đến 30 mm cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm kết hợp với chiều cường thì nhiều khả năng nhiều nơi ở nam bộ sẽ bị ngập cục bộ đặc biệt ở thành phố hồ chí minh ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân
2: chuyển sang phần tin quốc tế Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành họp nhóm để thảo luận về tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Vẫn giống như nhiều cuộc họp trước đó, cuộc họp đã chứng kiến một màn tranh cãi căng thẳng đổ lỗi cho nhau giữa Mỹ, Nga, Trung Quốc về sự leo thang thế đối đầu trên bán đảo Triều Tiên hiện nay. Tổng hợp của BNV Đình Nam
15: Bước vào cuộc họp, trợ lý tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã đánh giá bức tranh tổng thể tình hình bán đảo Triều Tiên, kêu gọi hội đồng thống nhất quan điểm tìm ra giải pháp ngoại giao trong vấn đề với những rủi ro tiềm tàng liên quan đến bất kỳ cuộc đối đầu quân sự
12: nào, khi thực hiện nhiệm vụ của mình, Hội đồng Bảo an cần làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn sự leo thang. Sự thống nhất cho Hội đồng Bảo an là rất quan trọng. Điều đó cũng sẽ tạo ra cơ hội để tìm kiếm sự hạ nhiệt căng thẳng và một giải pháp ngoại giao bền vững. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc
18: đã kêu gọi
15: Triều Tiên trở lại bàn đàm phán ngay lập tức. Tuy nhiên, cuộc họp của Hội đồng Bảo an đã không thể diễn ra đúng theo mong muốn đó. Đại sứ Mỹ Linda Thomas-Greenfield đã chỉ trích Nga và Trung Quốc luôn bảo vệ Triều Tiên, khiến nhiều nghị quyết và hành động của cơ quan này đối với Bình Nhưỡng không được thực hiện. The DPRK,
3: however, has enjoyed... Triều Tiên đã được hưởng sự bảo vệ toàn diện từ hai thành viên của Hội đồng Bảo an, Bạn không thể từ bỏ trách nhiệm của Hội đồng Bảo an vì Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, quốc gia có thể bán cho bạn vũ khí để thúc đẩy cuộc xung đột tại Ukraine, hoặc vì bạn nghĩ rằng họ tạo ra một vùng đệm tốt trong khu vực trước Mỹ.
15: Đáp lại cáo buộc từ Mỹ, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc trương quân khẳng định, thay vì chỉ biết gây áp lực lên Triều Tiên, Hội đồng Bảo an nên đóng vai trò màn tính xây dựng để giảm thiểu thế đối đầu và thúc đẩy một giải pháp chính trị. Hội đồng nên đóng vai trò xây dựng hơn là gây căng thẳng,
7: áp lực.
12: Thảo luận trong hội đồng sẽ giúp duy trì sự ổn định và ngăn chặn căng thẳng trên bán đảo, góp phần khởi động lại đối thoại và đàm phán, đồng thời giải quyết những khó khăn về nhân đạo mà Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Triều Tiên phải đối mặt thay vì tạo ra những trở ngại cho nó. Trong hoàn cảnh hiện tại, hội đồng cần đặc biệt cố gắng giảm thiểu đối đầu, xoa dịu căng thẳng và thúc đẩy
15: giải pháp chính trị. Còn theo đại diện của Nga, giải pháp duy nhất hiện nay cho bán đảo Triều Tiên là đối thoại. Sự bất đồng giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên khiến cho nhiều cuộc họp của Hội đồng Bảo an đến nay vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung trong vấn đề. Bất chấp thực tế rằng, tình hình bán đảo đang leo thang căng thẳng chưa từng thấy. Mỹ, Nhật, Hàn liên tục có các cuộc tập trận kéo dài trong nhiều tuần nay. Triều Tiên phóng tên lửa, bắn đạn pháo và điều máy bay chiến đấu sát biên giới Liên Triều. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh Mỹ-Hàn Quốc phải dừng ngay các cuộc tập trận chung, mang tính chất khiêu khích. Bởi nếu hành động khiêu khích kéo dài, chắc chắn sẽ có những phản ứng kéo dài theo sau đó từ Bình Yưỡng.
2: Kết quả cuộc bầu cử Quốc hội Israel lần thứ 5 trong 4 năm đang được quốc tế đặc biệt quan tâm với việc liên minh các đảng cánh hữu do đảng Likud dẫn đầu giành được 64 ghế cho Quốc hội 120 thành viên. Điều này đồng nghĩa với việc cựu Thủ tướng Netanyahu sắp trở lại điều hành đất nước sau 18 tháng nuôi về hậu trường. Tổng hợp của biên tập viên Đài tử Nói Việt Nam.
15: Kết quả sơ bộ bầu cử của Quốc hội Israel vừa được đánh giá sẽ chấm dứt thế bế tắc chính trị trong 4 năm qua tại quốc gia này. Nó cũng sẽ khép lại một chính phủ bất thường nhất trong lịch sử nhà nước Do Thái, khi các đảng cánh hữu, cánh tả và đảng Ả Rập bắt tay liên minh nhằm đẩy ông Netanyahu ra khỏi chiếc ghế quyền lực thủ tướng sau 12 năm nắm giữ liên tiếp. Một bộ phận dân chúng Israel sẽ phải lo lắng bởi chính phủ liên minh cánh hữu sẽ gồm đảng cực hữu quyền lực Do Thái do ông Itamar Ben-Gvir, lãnh đạo, Người từng bị kết án năm 2007 về hành vi kích động phân biệt chủng tộc đối với người Ả Rập và gần đây vẫn tiếp tục kêu gọi trục xuất người Palestine ra khỏi Israel, đồng thời cũng muốn loại bỏ tính hợp pháp của đảng Ả Rập tại Israel. Liên minh này cũng sẽ khiến cả Mỹ, đồng minh số một của Israel phải đau đầu. Trên thực tế, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã ra tuyên bố nước này sẽ xem xét lại mối quan hệ với Israel nếu ông Ben-Gvir có tên trong chính phủ mới của Israel. Còn người Palestine cũng tỏ rõ quan ngại về một tương lai không mấy bình yên.
3: Cuộc bầu cử này diễn ra những gì chúng tôi nghĩ. Các đảng cực hữu cực đoan hơn là những người chiến thắng trong cuộc bầu cử Israel. Do đó, chúng tôi hiểu rằng các chính sách của họ sẽ loại bỏ mọi cơ hội của các giải pháp chính trị và điều đó sẽ dẫn đến sự leo thang căng thẳng nhiều hơn chống lại người Palestine. Quốc hội Israel đã trở nên nhiều cực hữu hơn, cực đoan hơn và phân biệt chủng tộc hơn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến toàn khu vực.
15: Ngay sau khi có thông tin về kết quả bầu cử, một quả tên lửa từ Gaza do lực lượng Hamas Palestine kiểm soát đã được phóng sang Israel vào sáng qua. Đáp lại, Israel đã không kích giải Gaza để đáp trả. Điều này cho thấy nguy cơ bạo lực trong cuộc xung đột Israel Palestine sẽ còn gia tăng.
2: Hàng triệu người dân Ba Lan vẫn phải phụ thuộc vào điện than để phục vụ nhu cầu năng lượng và sợi ấm vào mùa đông. Trong bối cảnh sản xuất than trong nước có sự suy giảm đáng kể, Liên minh châu Âu áp đặt lệnh cấm vận than đối với Nga và tình trạng lạm phát kéo dài tại nhiều quốc gia châu Âu đã khiến Ba Lan phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng trong mùa đông năm nay, bất chấp nước này là quốc gia sản xuất điện than lớn nhất trong khối. Bên viên Ngọc Huân thông tin.
19: Theo ước tính, 80% sản lượng điện của Ba Lan đến từ sản xuất điện than và hơn 3,8 triệu hộ gia đình dựa vào than để sưởi ấm. Tuy nhiên, trong một cuộc khảo sát của Bộ Khí hậu và Môi trường Ba Lan gần đây cho thấy, có khoảng 600.000 đến 700.000 hộ gia đình Ba Lan vẫn chưa có than để sưởi ấm trong mùa đông năm nay, khi nhiệt độ có thể giảm xuống mức âm 20 độ C. Tại Sando Miezo, các doanh nghiệp bán lẻ của thành phố này cũng không tránh khỏi cơn bão, khủng hoảng, năng lượng khi các chi phí năng lượng được dự báo có thể tăng tới khoảng 700%. Việc thiếu than đã khiến nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản. Các dịch vụ xã hội thiết yếu cũng có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ông Jerry Kulinski, giám đốc điều hành của một bệnh viện địa phương cho biết, bệnh viện mỗi năm có khoảng 20.000 bệnh nhân đến điều trị, nhưng trong bối cảnh mùa đông đầy thử thách sắp đến, một số dịch vụ thiết yếu tại bệnh viện có thể sẽ bị ảnh hưởng. Một trong những điều
15: đầu tiên mà chúng tôi tính đến để tiết kiệm điện đó là hạn chế thời gian các gia đình và bạn bè đến thăm bệnh nhân. Điều này sẽ cho phép chúng tôi tắt đèn ở các hành lang và tại phòng chờ ở bệnh
19: viện. Trong khi đó, tình trạng thiếu than cũng là nguyên nhân khiến vụ thu hoạch hòa quả tại các địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Khi chi phí bảo quản đã tăng gần 1.000%, một số trường học cũng phải chuẩn bị các phương án dự phòng để tránh phải đóng cửa và buộc học sinh học trực tuyến.
2: Twitter bắt đầu sa thải nhân viên trong bối cảnh tỷ phú Elon Musk muốn nhanh chóng ổn định tình hình tài chính sau khi nắm quyền tiếp quản nền tảng này. Hãng tin IFP dẫn một bức thư Twitter gửi đến toàn bộ nhân viên cho biết, ngày 4 tháng 11 theo giờ Mỹ, các nhân viên của Twitter sẽ nhận được tin nhắn qua thư điện tử email để thông báo về tình hình công việc của mình. Dù Twitter không đưa ra con số cụ thể, nhưng theo Washington Post và New York Times, khoảng 50% trong tổng số 7.500 nhân viên của Twitter sẽ bị cho thôi việc. Các nhân viên của nền tảng xã hội này đã chuẩn bị tinh thần đối với thông tin xấu kể từ khi tỷ phú Musk hoàn tất thương vụ mua lại trị giá 44 tỷ đô la Mỹ vào cuối tuần trước và nhanh chóng bắt tay vào việc giải tán hội đồng quản trị, sa thải giám đốc điều hành và các quản lý hàng đầu. Thưa quý vị, theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đến năm 2021 vừa qua thì Trầm cảm là căn bệnh thứ hai gây hại sức khỏe con người chỉ sau tim mạch. Hiện nay trầm cảm không chỉ còn là căn bệnh phổ biến ở phụ nữ sau sinh mà còn gặp phải ở các bệnh nhân trẻ tuổi, đa số là trẻ vị thành niên. Mới đây thì các nhà khoa học Anh đã nghiên cứu một con đường mới để điều trị bệnh trầm cảm liên quan đến loài nấm thức thần. Cộng tác viên Mỹ Linh thông tin.
20: Kết quả nghiên cứu khoa học của công ty dược phẩm Compass Passway có trụ sở tại London được công bố trên tạp chí y khoa New England cho thấy những tín hiệu tích cực về tiềm năng điều trị bệnh trầm cảm nhờ Phsilocybin, một chất kích thích thần kinh được tìm thấy trong nấm thức thần. Đây cũng là thử nghiệm lâm sàng lớn nhất từng được tiến hành để đánh giá tác dụng của chất Phsilocybin đối với bệnh trầm cảm. Cuộc thử nghiệm có sự tham gia của 233 người mắc bệnh trầm cảm từ 10 quốc gia. Những bệnh nhân đã sử dụng ít nhất hai loại thuốc điều trị trước đó nhưng không có tác dụng. Khi tiến hành thử nghiệm, các bệnh nhân phải tạm dừng mọi phương pháp điều trị khác và chỉ sử dụng duy nhất liệu pháp thức thần. Các nhà khoa học đã chia những người này thành ba nhóm, ngẫu nhiên sử dụng một liều duy nhất, 1mg, 10mg hoặc 25mg chất Phsilocybin, kết hợp song song với các buổi điều trị thường kéo dài từ 6 đến 8 giờ đồng hồ. Ông Guy Woodwin, giám đốc y tế tại Compass Passway cho biết.
19: Vì vậy, đây là một nghiên cứu quan trọng bởi nằm trong một lĩnh vực mà bệnh nhân rất cần, nhất là bệnh trầm cảm kháng trị, đó là những bệnh nhân đã thất bại ít nhất hai hoặc thậm chí nhiều lần điều trị trước đó. Phương pháp điều trị mà chúng tôi đang cố gắng áp dụng là psilocybin.com 360, đó là một dạng tinh thể tổng hợp của psilocybin mà chúng tôi cung cấp dưới dạng một liều duy nhất cho bệnh nhân được hỗ trợ tâm lý, và chúng tôi đã theo dõi họ sau đợt điều trị trong tối
20: đa 12
7: tuần.
20: Nhiều bệnh nhân tham gia thử nghiệm đều phản hồi tích cực về liệu pháp trị liệu này, trong đó một số người mô tả trải nghiệm của họ như đang đắm mình trong một giấc mơ mà họ nhớ rất rõ. Các nhà khoa học sẽ tiến hành giai đoạn 2 nghiên cứu, trong đó xác định liều lượng hợp lý và hiệu quả chữa trị, trong khi giai đoạn 3 sẽ bao gồm nhiều tình nguyện viên hơn, dự kiến bắt đầu trong năm nay và kéo dài đến năm 2025.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tử nước Việt Nam, như thường lệ trưa thứ bảy hàng tuần. Biên tập viên Đài tử nước Việt Nam điểm một số vấn đề sự kiện nổi bật trong tuần qua một số phát ngôn và con số ấn tượng.
0: Những phát ngôn ấn tượng Những con số đáng chú ý
15: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có nhiều lần sang thăm Trung Quốc Nhưng chuyến thăm lần này của đồng chí Là chuyến thăm công tác nước ngoài đầu tiên của đồng chí Sau đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam Thể hiện những tình cảm đặc biệt và sự coi trọng cao độ của cá nhân đồng chí Đảng nhà nước Việt Nam đối với quan hệ của hai nước
11: Tôi và đồng chí đều
15: cho rằng hai nước cần kiên trì con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, nắm bắt đại cục từ tầm cao chiến lược với sự coi trọng cao độ và tinh thần thúc đẩy của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, tình hi hữu nghị truyền thống Trung Việt luôn luôn được củng cố và tăng
11: cường. Cá nhân tôi cũng sẽ cố gắng trên cương vị công tác của mình sẽ cùng với tập thể lãnh đạo đảng, nhà nước và Toàn thể nhân dân Việt Nam cố gắng làm hết sức mình để xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại và cùng với nhân dân Trung Quốc anh em kết thành một khối đoàn kết thống nhất và mối quan hệ của chúng ta hay nói là mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
1: Đó là phát biểu của Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 theo lời mời của Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai bên nhất trí cùng nhau nỗ lực tăng cường giao lưu, làm sâu sắc thêm tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững. Chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc lần này được các chuyên gia Trung Quốc nhận định là có ý nghĩa rất đặc biệt, đặt dấu mốc mới cho quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Theo chuyên gia Lý Minh Hán, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lần này sẽ tạo dấu mốc quan trọng cho quan hệ giữa hai nước, làm cho mối quan hệ hữu nghị Việt-Trung mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, cùng đóng góp cho sự nghiệp của hai đảng hai nước và nhân dân hai nước. Con giáo sư Dương Đan Trí, trợ lý chủ nhiệm Viện Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương và Chiến lược Toàn cầu thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc khẳng định chuyến thăm vừa là kim chỉ nam cho sự phát triển quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong tương lai, vừa là sự khởi đầu, tạo nền tảng tốt đẹp hơn, cao hơn cho việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.
11: Bộ trưởng trả lời né tránh, bộ trưởng chỉ nói là nó ngập nhà dân là bởi vì làm đường lần này phủ lớp nhựa mà lần sau là phủ lớp nhựa nữa, thế nó cao lên làm nhà dân ngập cái đấy không phải cái chính là vấn đề làm cho thoát nước gì đâu hiện nay cái tình trạng tin rác quá nhiều tại sao bộ trưởng bộ thông tin truyền thông lại không xử lý nhiều những cái tin mà nó nói sai sự thật nói hoàn toàn bịa đặt nói hoàn toàn
1: mang cái tính chất không xây dựng phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp lần thứ tư quốc hội khóa 15 với các bộ trưởng xây dựng thông tin truyền thông nội vụ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri cả nước. Nhiều vấn đề làm nóng nghị trường và cả bên lề được nhiều đại biểu truy đến cùng về trách nhiệm quản lý với các vị trưởng ngành.
9: Bộ trưởng chắc chắn khả năng cam kết của quốc hội là không thiếu. Nhưng giờ hiện nay là thiếu. Thì giờ thực tế thì tôi làm là một đại biểu quốc hội cũng không biết nguyên nhân lý do tại sao nó nó vẫn đến cái tình, tình trạng khăn hiếm xăng dầu như như hiện nay nữa. Chắc lẽ câu trả lời này chắc chuyển cho bộ trưởng Nguyễn Hồng Duyên trả lời.
7: Câu chuyện một đất nước với một nền kinh tế mở uh, GDP đến mấy trăm tỷ đô uh, đang có cái nhu cầu phát triển này mà lại thiếu xăng ở những thành phố lớn thì không chấp nhận được cái câu chuyện này dù lý do gì đi nữa
1: Con số đáng chú ý vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 10 vừa qua ước đạt 700.000 tấn với giá trị đạt 334 triệu đô la Mỹ đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo 10 tháng đạt trên 6 triệu tấn với 2 tỷ 940 triệu đô la Mỹ tăng hơn 17% về khối lượng và tăng hơn 7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu thủy sản 10 tháng cũng tăng 34%, thông tin từ Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP cho biết. Tính đến hết tháng 10 vừa qua, xuất khẩu thủy sản cả nước đã mang về 9 tỷ rưỡi đô la Mỹ, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả của năm nay, ước tính thủy sản Việt Nam sẽ chiếm hơn 7% thị phần trên thị trường thủy sản thế giới. Việt Nam có 5 cơ sở giáo dục trong bảng xếp hạng đại học tốt nhất toàn cầu. Theo thông tin từ Đại học Quốc gia Hà Nội, tạp chí US News and World Report của Hoa kỳ vừa công bố kết quả bảng xếp hạng các cơ sở giáo dục đào tạo đại học tốt nhất toàn cầu Best Global University. Theo đó, Đại học Quốc gia Hà Nội có thứ hạng 970 thế giới và 258 châu Á. Trường Đại học Tôn Đức Thắng là đứng thứ 223, trường Đại học Duy Tân Thứ 317 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là thứ 1116 và trường Đại học Bắc khoa Hà Nội thứ 1570. Công an tỉnh Phú Thọ vừa phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, làm mua bán sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức do hai người ở Thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu với số tiền 25.000 tỷ đồng, ước thiệt hại thuế trên 2.500 tỷ đồng.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
18: Quý vị và các bạn thân mến, tối qua mùng 4 tháng 11, giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2022 diễn ra 3 trận đấu còn lại của vòng 23. Cầm chân nhau trong trận đấu không bàn thắng trên sân hạng nhĩ, Viettel và Bình Định đã bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng là Hà Nội FC. Việc Hà Nội FC bị cầm chân trên sân Tây Hòa với tỷ số hòa 1-1 ở trận đấu sớm khiến bình định và Viettel nhập cuộc đầy quyết tâm trong cuộc so tài trên sân hạng đáy đội khách liên tục tạo ra những tình huống tấn công nguy hiểm chỉ tiếc rằng các chân sút của bình định đều không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng thế trận rằng co được kéo dài tới hiệp hai những pha tấn công của viettel dần có đường nét hơn hoàng đức và hoàng minh có hai cú sút điểm nguy hiểm trong vòng cấm địa của bình định nhưng không thể chiến thắng thủ môn văn lâm hòa không không trung cuộc viettel vẫn đứng ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng nhưng gần như hết cơ hội đua tranh trước vô địch do kém đội đầu bảng hà nội tới chín điểm trong khi đó vị trí thứ ba của bình định cũng không thay đổi chia sẻ sau trận đấu trợ lý huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy của Bình Định cho biết:
5: Việc uh, các đội Hà Nội hòa với Thanh Hóa thì nếu chúng tôi mà các bài điểm trận đấu ngày hôm nay thì cái khoảng cách uh, ở cuộc đua vô địch thì nó sẽ có nhiều cái uh, cạnh tranh tốt hơn. Cả hai đội tôi nghĩ đều hướng uh, tới một chiến thắng nhưng mà trận đấu hôm nay rất tiếc là có nhiều cơ hội nhưng mà cả hai đội đều không tận dụng được. Còn ba vòng đấu nữa thì đội chúng tôi vẫn đạt cái chỉ tiêu là phấn đấu ngôi vị cao nhất.
18: Trong khi đó, huấn luyện viên B.J. bên phía Viettel khen ngợi tinh thần thi đấu của các cầu thủ trong trận đấu đầy khó khăn, đồng thời khẳng định.
8: Tôi không tiếc nuối bất cứ điều gì cả, Viettel còn 3 trận đấu. Chúng tôi cố gắng thi đấu tốt nhất có thể để giành được thêm nhiều điểm số. Mục tiêu của đội chúng tôi luôn là giành chiến thắng ở các trận đấu. Vòng tới Viettel gặp Hà Nội, ứa hẹn sẽ là trận đấu hấp dẫn được người hâm mộ quan tâm. Ở lượt đi, Viettel đã thua 0-1 và vì thế chúng tôi càng quyết tâm để đòi lại kết quả đó
18: ở trận đấu còn lại trên sân nhà, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai giành chiến thắng quý như vàng trước Bình Định với tỷ số cách biệt là 2-0. Nhờ vậy, đội bóng phố núi cũng chấm dứt chuỗi 10 trận không thắng liên tiếp, qua đó chính thức trụ hạng thành công. Còn tại vòng 16 giải Phút San HD HDBank Vô địch Quốc gia 2022 diễn ra vào chiều qua, Sài Gòn FC đã không thể đánh bại được Thái Sơn Nam và rơi vào thế khó trong cuộc đua vào top 3. Hai đội nhập cuộc đầy thận trọng, trong nửa hiệp 1 không có nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra. Chỉ đến 5 phút cuối, Thái Sơn Nam bất ngờ có bàn thắng mở điểm trước khi khép lại hiệp 1. Sang hiệp 2, Sài Gòn FC tạo ra sức ép lớn hơn nhưng trước sự xuất sắc của thủ thành Văn Ý, Thái Sơn Nam đã bảo toàn được chiến thắng 1-0. Với kết quả này, Sài Gòn FC buộc phải tạm nhường vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng cho Thái Sơn Bắc. Tuy vậy, Sài Gòn FC vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ khi đối đầu trực tiếp với Thái Sơn Bắc ở vòng đấu cuối cùng. Ở trận đấu khác, Savinex Khánh Hòa và Hưng Gia Đắk Lắc có trận hòa không bàn thắng. Trong trận đấu tứ kết tại giải cầu lông quốc tế tại Đà Nẵng diễn ra chiều qua, tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thủy Linh đã xuất sắc đánh bại đối thủ người Trung Quốc là Yao Fangji với tỷ số chung cuộc là 2-1 để giành quyền vào vòng bán kết. Đối thủ của Thùy Linh là tay vợt người Đài Bắc Trung Hoa, Lin Changchi, hạng 104 thế giới. Giải cầu lông quốc tế Đà Nẵng nằm trong hệ thống thi đấu International Series được tổ chức từ ngày 1/1 cho đến ngày 6 tháng 11, giải quy tụ hơn 200 vận động viên từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngày mai mùng 6 tháng 11, giải vô địch bóng chuyền U23 quốc gia 2022 sẽ khởi tranh tại Đắk Lắc. Tại giải đấu năm nay, đội bóng chuyền nữ Bộ đội Tư lệnh Thông tin chỉ mang tới đội hình tuyến hai do các vận động viên chủ chốt phải chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao toàn quốc. Do vậy, mục tiêu một đội đặt ra vẫn là giành vị trí cao nhất. Mục tiêu này là có cơ sở bởi chính huấn luyện viên Thu Ngọc đã đưa Bộ Tư lệnh Thông tin vô địch giải trẻ các câu lạc bộ ở Bắc Cạn hồi giữa tháng 10 vừa qua. Bên cạnh đó, đội cũng bổ sung thêm 3 vận động viên từ đội 1 là Bích Phương, Như Quỳnh
3: chúng tôi được giao nhiệm vụ này với cái tâm tư thế của vô địch giải trẻ nên là các vận động viên trẻ của chúng tôi đang có một cái động lực rất là tốt tinh thần cũng như là cái sự đoàn kết quyết tâm thi đấu rất là cao
18: Bộ Tư lệnh Thông tin luôn là cái nơi đào tạo trẻ bài bản và đạt chất lượng chuyên môn tốt nhất trong nhiều năm qua rất nhiều người đang chờ đợi màn trình diễn của họ ở giải đấu có tính cạnh tranh cao như giải U23 quốc gia sắp tới Quý vị và các bạn thân mến, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa thông qua quyết định về tiền thưởng tại vòng chung kết World Cup 2022 sắp tới ở Qatar. Theo đó, đội vô địch sẽ nhận được cúp vàng cùng 42 triệu đô la tiền thưởng, cao hơn so với mức thưởng là 38 triệu đô la tại kỳ World Cup trước. Trong khi đó, các đội về nhì và thứ ba sẽ lần lượt nhận được 30 triệu đô la, 27 triệu đô la. Đội hạng tư nhận 25 triệu đô la. Các đội đua ở tứ kết mỗi đội nhận 17 triệu đô la. Các đội thua ở vòng 1/8 nhận 13 triệu đô la. Còn các đội bị loại ngay ở vòng bảng sẽ nhận mỗi đội là 9 triệu đô la. Tổng cộng tiền thưởng tại World Cup 2022 là 440 triệu đô la, tăng thêm 40 triệu đô la so với kỳ World Cup 2018 tại Nga.
1: Dự báo thời tiết
17: Sau đây là bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước trong buổi chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, gió bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào dài rác, gió bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió mắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, Cục Bộ có mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Tin dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác ở phía Bắc, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, phía Nam gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, phía Tây gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, phía Đông gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4. Riêng vùng biển phía tây gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và giải rác có rông, gió đông cấp 4
2: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sau phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh trà, sáng nay Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trả lời chất vấn trước Quốc hội về những vấn đề liên quan đến hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thanh tra, biện pháp xử lý thu hồi tài sản sau thanh tra, các giải pháp khắc phục tình trạng trồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra kiểm toán. Tại phiên chất vấn. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Dương cũng đã giải trình thêm về công tác thanh tra đột xuất việc cung ứng xăng dầu tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó cho biết, lực lượng quản lý thị trường trong cả nước phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa bàn tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý. Cùng với đó, chi phí của doanh nghiệp sẽ được tính đủ trong kỳ điều hành tới nên hy vọng căng thẳng nguồn cung xăng dầu sẽ được giải quyết. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed liên tiếp tăng lãi suất đô la Mỹ đang gia tăng áp lực lên nền kinh tế nước ta. Đó là áp lực lãi suất cho vay bằng đồng ngoại tệ, áp lực nợ nước ngoài gia tăng. Trong bối cảnh đó, ngân hàng nhà nước tăng lãi suất điều hành và nới rộng biên độ tỷ giá là khá kịp thời và linh hoạt để giảm tác động tiêu cực từ bên ngoài, tạo không gian điều hành cho những tháng cuối năm. Sự bất đồng giữa Mỹ, Nga, Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên khiến cho các cuộc họp của Hội đồng Bảo an đến nay vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung, bất chấp tình hình đang neo thang căng thẳng. Mỹ, Hàn, Nhật liên tiếp có các cuộc tập trận kéo dài trong nhiều tuần nay, trong khi Triều Tiên phóng tên lửa, bắn đạn pháo và điều máy bay chiến đấu sát biên giới liên triều. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Hằng Nga Thanh Trường Lan Anh biên soạn thực hiện, ký thuật viên Thủy Linh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.